0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断剪，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘华传》。今天我们来讲讲宋真宗赵恒后宫的事上一期我们在讲风扇。说，风扇除了当时的大臣以及两位王爷，还有一些太监、宫女以外，还是带着一些后妃的。带着谁呢？根据历史记载，能够查到明确携带的后妃呢，有我们的主人公刘娥，也有另外一位杨妃。正好到这儿了，得简单提提当时宋真宗赵恒的后宫。其实宋代的后宫呀，除去中间那位奇葩宋徽宗以外。整体而言，宋代后宫比较简单，宫殿规模很小，同时呢，后宫人数也很少。虽然不像当时宋真宗、宋太宗那，时候说：“哎呀，我们后宫就两三百人。”但相较于后来明清皇宫后宫人数以万计的话，那么这个后宫真的很小了。现在大家呀都非常喜欢那种武功昌盛的年代，比如说汉唐啊。对于宋朝呢，一直很鄙视。确实。宋朝整体的军事实力太怂了，澶渊之盟基本上说是城下之盟也不会过，反正人家打你家门口了，你跟人家签一合约，怎么听怎么不好听。而后来宋真宗及随后的宋仁宗对于西夏的态势更是惨不忍睹，并且宋朝呢，北宋灭于金，就是我们所熟知的靖康之耻，而南宋灭于蒙元，反正有宋一朝。老赵家就是被北方各路少数民族压着打，除了开始的赵匡义以及后来赵光义以外，其他各位皇帝一个比一个怂。但是换而言之，北宋呢又对老百姓比较好的，皇宫很小，整体皇宫花费也较少，不像其他的时候。甚至到后来说我们这时候还没有出生的宋仁宗，半夜想吃羊肉汤，最后没吃。为什么？说如果今天我想吃羊肉汤的话，那么。是不是以后每天宫里都要宰只羊呢？背着嘛，这种花销太大，算了吧。宋朝的皇帝，很多皇帝，尤其是真宗、仁宗这两位，还是很仁慈的，很知道节俭。所以呢，如果你是老百姓的话，真要穿越，别去汉唐，没准你就被抓了当兵了。很少可能性会像人家那种穿越小说里面，我能建功立业。我们都是平民，更有可能性，你只是一个炮灰而已。活着最重要。而宋真宗赵恒呢，后宫人数真不多。历史记载，宋真宗赵恒的皇后呢，一共有四位，当然很多都追封的。同时呢，妃子呢，记载有两位。在这个时候，在大中祥符元年的时候。宋真宗赵恒后宫里最大两个问题：第一，没皇后。宋真宗赵恒到这时候之前有两位皇后，第一位是潘氏，很不幸她的皇后追封的，因为她没活到宋真宗赵恒登基时候。潘氏呢是潘美的第八女，大概就是宋真宗赵恒在作为韩王时，在自己的藩邸时，也就是我们主人公刘娥。被赶出去的时候，宋真宗赵恒按照太宗皇帝要求娶了潘氏。可是呢，潘氏在随后的端拱二年五月就病死了，才二十二岁。宋真宗赵恒在继位以后呢，追封为皇后，谥号呢叫庄怀。很可惜，反正是没有活到登基。而后来呢，又根据当时。太宗皇帝安排，在淳化四年，宋真宗赵恒作为襄王时，娶了郭氏。郭氏呢是宣徽南苑时郭守仁的二女儿，又是武将之女。而这位郭氏呢，实际上跟我们的赵恒呢，两人感情还挺好，也有儿子。只可惜儿子没活成，宋真宗赵恒在这个大中祥符元年。另外一个麻烦事就是没儿子，那不是不能生，包括郭皇后给他生的儿子，他一共有五个儿子，反正最后都没活，最长一个活到九岁死了，小的呢刚出生就病逝了。而郭皇后呢，也可能是因为儿子去世受到打击过重，在跑到西京洛阳去巡视以后，路上回来路上死了。郭皇后呢是在景德四年去世的，生病。三十二岁就不在了。其实她的性格很好，对于整个宫殿管的管理的非常好。皇后呢是要管理后宫的，特别讨厌奢侈。郭皇后自己的娘家人去宫中看她的时候，如果穿的比较豪华，郭皇后一定会训斥他们，让他们注意节俭。说句实话，还是非常非常的有德行的，作为一个皇后，而家里人。要要求他给自己家里的孩子去安排一个工作，就安排一个当官的。皇后一般呢都会拒绝，不答应。一方面她是正妻，一方面呢又又这么有德行，而郭皇后跟赵恒关系又很亲密。但可惜是病逝了。那么这时候后宫还有一个很特别的存在，她位分很低，他的位分呢这时候非常非常低。还仅仅是美人，美人是从四品，在宋朝后宫里面真升不上什么高位分，而且年龄很大，在这个时候就奔四十了。即使漂亮，一个快到四十岁的女人，总体上来说也称得上年老色衰了。但可是，他就是那么特殊的存在，就是我们主人公刘娥。我们之前提过，刘娥呢是在当时。宋真宗赵恒至道三年，被一乘小轿抬入宫里。至少我们赵恒同志非常有良心，没忘了他在外面这个金屋藏娇的小娇妻。要知道，刘娥可是没名没分的，在当时王府之外一住了十几年呢，从自己十几岁住到三十岁。等他入宫的时候，他已经三十了，他年龄实际上最大，他比郭皇后年龄大。他比他的身边所有的后妃年龄都大，但是他呢，也是没名分。宋真宗赵恒，一直到当时的景德元年，也就是刘娥入宫第七年，刘娥这年呢，三十六岁时候，还正式加封他为美人，好歹有个名分了。可是美人的关阶比较低，但是他刘娥就是特殊。刘娥在宫中怎么住的呢？他在宫中后宫一定要有自己的宫殿，有自己的小院的。可是刘娥常年住在当时宋真宗赵恒批阅奏章的寝殿旁边的一个小殿里。如果说大家不了解宋朝皇宫的话，那么我们来说一下故宫。清代故宫皇帝呢一般在养心殿住，看过电视剧的都知道，主要在养心殿住，偶尔会在乾清宫住。那么养心殿呢是在七六宫的前面。养心殿后面呢是西六宫，西六宫中呢有什么呢？就有我们最熟悉的，我们看《甄嬛传》非常多听到那个寿康宫，就是西六宫之一。而皇帝呢一般在养心殿住，嫔妃在后宫住，这是一种规制。但是当时他刘娥就可以不按这种规制来，就在皇帝身边常年住着。这可见当时宋真宗赵恒是多么喜欢刘娥呀。这是一个违反正常法度的事情，不要小看这个事儿。这个事儿就相当于呢，宋真宗在自己办公室旁边的小屋子给刘娥留了一间，他俩呢经常在那儿住。这一点也导致一个问题，刘娥是有机会参与朝政的。可能每天宋真宗晚上在批阅奏章之时，刘娥就在旁边伺候着，不像其他后妃，其他后妃。必须皇帝去了或者得到召见，他们才能接近皇帝。而刘娥常年在皇帝身边，而我们之前提过，这里再讲一下，刘娥可是在宋真宗自己的小跟班张琪家里住了十几年的。这十几年，一方面经常要让宋真宗来来幽会，真的是幽会，这个没名没分的。说句实话，就是在外面，刘娥就是在外面包养一小三儿。我们可以这样理解：古代皇帝、古代的王爷都可以一夫多妻，但是你得有名分，你至少是个侍妾，哪怕你是个婢女，你都有名分。但我刘娥没有，刘娥就是个外室。我们现在讲不好听的就是小三儿。可是这刘娥在张琪家里，当时赵恒总不会天天来吧？刘娥最大的乐趣，或者最大的一个事情、打发时间的事情，便是读书。张琪作为一个官员，家里书一定很多的，很有可能发现刘娥爱看书，那么张琪或者张琪家人会帮刘娥去买很多书来读，十几年，十几年足够刘娥从一小学生读到大学毕业了，饱读诗书啊。再加上刘娥是从四川一路步行跑到了开封。他经历过的，他见过的，他看过的，他读过的，都加深了他对于整个社会、整个政权的理解。那么，他跟一般的后妃是不一样的。他知道民生疾苦，他知道整个这个帝国有多么脆弱、多么黑暗。他可以帮助宋真宗、赵恒提出非常多有益的意见。所以，赵恒一方面对他心理，对刘娥心理。怀有非常多的愧疚，这么喜欢的一个女人，在自己的府外住了十几年，最好的年华，都以小三的名义，在虚度了。而另外一方面呢，刘娥确实能在很多方面给宋真宗以建议，算是个智能。皇帝很可怜的，宋真宗赵恒要面对那么多大臣，那些大臣都是什么人呢？尤其是像寇准这种非常跋扈的大臣，寇准我们非常称赞他，但是他的行为真的是很跋扈，很多时候他是很容易激怒到皇帝的。那么，在当时宦官不能干政的情况下，刘娥可能是唯一一个能给宋真宗以慰藉、以建议的人。这个人对一个皇帝有多么重要，我们从后面很多时候能看出来。可是呢，为什么刘娥这个时候没地位呢？我们下期再讲。